0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Voll auf die Klappe! Heute im Gepäck Leave the World Behind, der neue Netflix-Film, den wir heute in Gänze durchsprechen werden. Des weiteren Trailer dabei ähm, Civil War und Dune Teil 2, auf den ich mich schon besonders freue. Ganz viel Spaß damit! <lacht>
1: Moritz. Hallo Danny, du alte Spoilernase. <lacht> <lacht> auf den ich mich ganz besonders freue. <lacht> ja, das war ja, ich das. Klar. Die ich meine, wir sind jetzt nicht der Erste, ne, den wir angeschaut haben.
0: Vor allem, wir haben ja eine Liebeshudelei Hude ähm, schon auf Dune 1 damals äh, vom ja. Stapel gelassen. Ich glaube, von daher ist das nicht, im, ähm, <lacht> also nicht, wie sagt man? Ich Meine musste gerade das Mikro umdrehen. Das hat gerade nach oben <lacht> ja, gezeigt. Falls ihr mich bis jetzt nicht gut gehört habt, jetzt hört ihr mich wahrscheinlich richtig gut. <lacht> oh mein Gott! Das hat irgendwie also mein das war das hat den Ständer das hat irgendwie nach oben gezeigt. Jetzt habe ich es runtergebogen so. Ähm, ich hab schon gedacht, ja, also also gerade Max. <lacht> Die ja, Lobhudelei, bla bla, ähm, wir finden es ja gut, deswegen, ich glaube, das ist auch nicht äh, verwunderlich, dass wir da uns vielleicht auch ein bisschen auf den zweiten Trailer freuen. Aber, bevor wir jetzt natürlich da in unseren Trailer-Talk reinschnallen, Moritz, wie geht's, wie steht's, was gibt's Neues? Hast du Weihnachtsgefühle?
1: Kommt diese Frage jetzt jedes Mal?
0: Natürlich, ist es ist kurz vor Weihnachten, also... <lacht> Danny, nein. Das ist das ist so ein Gepusch, das ist so ein Gepusche, damit wir quasi die Folgen auch noch vor Weihnachten zum einen rausbringen müssen und zum anderen, <lacht> <lacht> das ist so ein Motivationsding, weißt du, mhm. und zum anderen ähm, hoff, hoffe ich ja einfach, dass dein, dass dein ähm, Cringe-Weihnachtsherz dann doch noch irgendwie aufgeweicht wird und ein bisschen die Weihnachtsstimmung durchkommt und äh, aber mehr als ein Kopfschütteln kriege ich hier wohl nicht. Aber nee.
1: Also, nee, Danny, das kannst du knicken.
0: Ja gut, dann, äh, dann sag mir einfach, was es dir sonst
1: weihnachtliche, was ich noch machen werde, ist dieses Jahr äh, Plätzchen backen und ansonsten äh, halt vor den Weihnachtssagen und ansonsten, nee.
0: <lacht> Wir haben das, glaube ich, schon mal geklärt. Bist du denn so ein kurz-vor-knapp-Weihnachtsgeschenke-Kaufer oder hast du schon alles?
1: Äh... Da irgendwie nicht mehr groß verschenken, habe ich schon alles.
0: Ah, das ist gut. Das, find, das haben wir nämlich auch dieses Jahr so gemacht. Ich hoffe, es ähm, ja, Ich meine, wir haben natürlich jetzt einen kleinen Sohnemann, der das erste Jahr jetzt natürlich überhaupt gar nichts davon mitbekommt. Der rafft das ja nicht. Deswegen kriegt er auch nicht wirklich was. Ähm, und die anderen Kinder in der Family kriegen natürlich noch was. Aber die Erwachsenen, wenn sich alle dran halten, werden keine Geschenke dieses Jahr bekommen, was ich sehr gut finde. Weil ich finde, das braucht es auch nicht unbedingt. Wozu auch? Ein bisschen zusammen sein, ne, das ist ja das. Und schön braucht man ja eigentlich auch kein Weihnachten für, aber gut. Stimmungsvoll ist trotzdem. Ab, ab
1: wann rafft man eigentlich irgendwas? Oder, <lacht> <raffen so einfach. lacht> ab wann kann man sich an irgendwas eventuell erinnern? Gut,
0: ich glaube, die ersten echt. drei Jahre sind, die werden dann off. Also die sind dann weg irgendwie
1: existiert man einfach
0: nicht. Ja, da gut. also man existiert ja und man lernt <lacht> ja, ja aber ganz viel. <lacht> So das Bewusstsein. Also wie ein Freund von mir, ich werde jetzt keine Namen sagen, ähm, mal gesagt hat, seitdem ich denken kann, mit sechs oder so hat er gesagt und da haben wir alle gelacht, weil <lacht> das ist ein bisschen ja, aber, sehr spät.
1: Äh, nee, aber jetzt mal im Ernst. Ich kann mich kaum an Dinge vor sechs erinnern.
0: Ja, mein, also Sex ist ja Einschulung. Hast du irgendwelche Erinnerungen an Kindergarten? Nee.
1: Nein? Ja, ja doch. Ich schon. Also doch, ja, doch, doch, stimmt. Kindergarten, Aber nur die Schlimmen.
0: <lacht> oh, ich habe auch so eine Geschichte. Da hat mir, da hat mir ein Kumpel, ich, den Namen kann ich ruhig sagen, weil der ist lustig, der Dagobert damals. What <lacht> the fuck? Der, ja, der, hieß, der heißt wirklich so, äh, müsste jetzt in ich meinem mein, Alter
1: schon, schon, schon geil, aber wie kommt man auf also da mochte jemand das lustige Taschenbuch schon früh, oder? Wahrscheinlich,
0: oder Ducktales, oder die haben halt gedacht, Dagobert ist halt voll der geile Name für die Tochter, nein, für den Sohnemann. Und der Dagobert, der hat mir nämlich mit, mit seiner Hand so einmal so richtig ins Gesicht gegriffen und mit seinen Fingernägeln so einmal rübergekratzt, dass ich wirklich so fünf Kratzspuren im Gesicht hatte. Das war nicht geil. Daran kann ich mich auch erinnern, das war im Kindergarten. <lacht> Unter anderem.
1: Ja, ich meine, Dagobert, also oh, jetzt, jetzt mal weg von den, von den Zeichentrickfiguren, das ist aber auch ein Name, der klingt ziemlich, äh, wie so ein, ähm, na, Scheiße,
0: Willen. Da sag's ruhig, ein wie, wie ist, halt. Nee, wie, wie,
1: wie, wie, wie heißt es nochmal, Willen auf Deutsch, ich komme nicht drauf. Bösewicht. Böse oh.
0: Du meinst so, oh, der Bösewicht Dagobert. Ja. Gab es noch nicht irgendeinen. Irgend so ein so so Dagobert der Fälscher oder irgendwie so? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich, ich, ich bin mir auch nicht sicher. Ja, <lacht> ja gut. Bellarati
1: ähm, oder so. Bellarati. Ja. Wie spricht man das? Ach, egal. Ähm, gut. Haben wir das geklärt?
0: <lacht> das auch geklärt? Dann sind wir, ähm, ja, wenn du mir nichts mehr erzählen möchtest, äh, Weihnachtsstimmungstechnisch.
1: Ja kannst du mir was in nach Stimmung? So technisch ja unser Weihnachtsbaum steht zum Beispiel ja, wir haben Weihnachtsbaum. Du wirst niemals bei mir einen Weihnachtsbaum finden.
0: Na okay also ich habe den auch nicht dekoriert so ist nicht ne. <lacht> 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 Aber ich finde schon auch schön wenn der jetzt dann da ist ne. Die Frau hat schön geschmückt, äh, sieht weihnachtlich aus und ein bisschen in Stimmung komme ich schon. Das kann ich aber auch gleich noch sagen, weil ich frage dich erstmal, was hast du denn so zuletzt gesehen, Moritz? Ich denke mal, es ist kein Weihnachtsfilm.
1: Äh, das verhält sich genauso wie meine Erinnerung bis bis zu sechs Jahren ich habe keine Ahnung was ich gesehen habe <lacht> ich habe ähm, wirklich leider ähm, äh, nur einen Film was heißt leider, ich habe den erst gesehen, ich fand den gut ich habe ihn mir jetzt tatsächlich digital gekauft äh, ich habe äh, The Creator nochmal mir reingeballert ähm, aber ansonsten habe ich keine Filme angeschaut, ich habe ja, gut, das habe ich aber, glaube ich, schon erwähnt. Äh, The Crown. Hast mhm. ähm, also du weitergeguckt? Hab ich habe ich weitergeguckt. Nimmt ein bisschen ab, ist immer noch sehr stark. Also es ist halt so, sagen wir mal so, The Crown ist ziemlich hart, weil was die, quasi um die Queen da so, die so trillen sozusagen in dieses Kronending Kronen da rein, wenn das so, so mhm. wahr ist, wie das dargestellt ist, natürlich. Ja. Ähm, aber das ist ja schon alles sehr, sehr nah dran und ich finde es irgendwie krass. Und
0: okay, das was, schön.
1: Was, was, was da für Probleme aufkommen, obwohl die, man, wenn man sie so aus der Distanz und normal betrachten würde, keine Probleme sind. Ja. Also es ist Wild, sage ich jetzt mal. Liegt äh,
0: wahrscheinlich am, äh, im, Ge im Gehöf macht man das halt nicht so oder so und dann gibt es ja Probleme, natürlich. weil das. Äh, okay. Hm. Verstehe. Ja. Okay, gut, das, gut, gut.
1: Deswegen habe ich tatsächlich heute nicht so viel zu bieten.
0: Das ist auch kein Problem. Ich habe auch gar nicht so viel, aber ich, hab, ich kann auch nur zwei Sachen im Prinzip mitbringen heute. Aber ich habe das um,
1: Gefühl, letztes Mal hatte ich fast noch einen Nachzügler gehabt und ich glaube, ich habe den Zapper wieder vergessen. Aber ich glaube, der ist jetzt einfach lost.
0: <lacht> Kannst du ja nochmal checken, weil sagen. dafür haben wir ja Moritz Nachzügler-Kategorie, <lacht> <lacht> die manchmal zwischen Trailern und News oder manchmal auch in den News stattfindet.
1: Ah, ja, ich habe angesehen noch, ah, glaube okay, ich, glaube ich erwähnt hatte. Chris ist noch Lady, kein hatte ich angeschaut.
0: Quiz? Ah ja, ich glaube, das war das, was du aber Hat nach der Aufnahme gehen. noch gesagt hattest. Deswegen ah. sagst du jetzt nochmal: Quiz Lady. Ja,
1: Quiz Lady ist auch eine Komödie mit Sandra O oh mit dabei und Aquafina. Ähm, Wo es darum geht, dass Aquafina so eine Quiz-Show die ganze Zeit äh, anschaut und dass sie super gut darin ist, und sie machen eine Tour ähm, zu der Show und denn Sandra O oh hat heimlich, also sie sind Geschwister, hat heimlich ihre Schwester gefilmt. Und das Video ging viral und sie wurde da dann eingeladen zur Show. Sie hat aber nur panische Angst. Pimapo, ähm, der Quizmaster ist übrigens Will Pharrell. <lacht> ähm, deswegen auch. Comedy-Faktor ist natürlich der groß. Es ist super weird, es ist schon lustig Es hat aber tatsächlich eine Weile gebraucht Sagen wir mal so, wie bei äh, Butthums, dass es mich gecatcht hat Und ähm, Ja, fand, fand, ich, fand ich gut Gibt's auf Disney Plus Wenn ich mich richtig erinnere Okay, cool sehen. Also wer, wer Comedy mag Gerade Sandra Over bei uns Der, der Verkaufs Punkt, beziehungsweise bei Melly und bei mir war oh, OWR! <lacht> <lacht> Geil! Der 2 Bay! Nein, Sandra O oh ist schon auch super, muss, muss man das sagen. Also in uh, Killing Eve, fantastisch. Ähm, <lacht> ja, aber das war's jetzt wirklich.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe ich hab hier übrigens, kannst du das sehen? Ich, ja, ich guck mal, ich habe mir Oliven. Ja dazu gestellt, aber ich glaube, die sind gar nicht so gut, so nebenbei zu sein. Ich habe gedacht, die sind klein, weißt du, die kriege ich schnell weg, aber die sind ein bisschen ölig. <lacht> <lacht> Und dann hört man nur... Da ist so also ein bisschen so, oh je, oh je. An den
1: Fingern abschlabbers. Das was mache ich. ich
0: denn jetzt mit diesem hydrophoben Ding? Fieben, <lacht> äh, vielen, na egal. Ähm, ja. Ich habe gesehen, ich habe mal wieder, ich muss es leider tun, Moritz, aber ich habe mal wieder Reality-Show-Material mitgebracht. Ähm, und zwar ist auf Netflix die neue Staffel Inferno äh, rausgekommen. Das ist äh, die dritte Staffel bereits. Ich glaube, die hatte ich schon mal in, in, in der tollen Rubrik Reality-Shows mitgebracht. Ähm, da geht es, äh, es ist so ein, so ein Kuppelding wo sich wieder Pärchen bilden müssen und das Inferno ist quasi, die sind auf so einer Insel gefangen, also was heißt gefangen und müssen sich da selbst versorgen, bliblablu, in Zelten schlafen und so ein bisschen, es ne, ist ein bisschen nicht so der hohe Standard of Living, aber irgendwie finde ich schon trotzdem noch ganz schön hoch, also eher so ein bisschen Clamping fast. Ähm, und ja, in der neuen Staffel haben sie das Konzept ein bisschen angehoben, also es ist ein bisschen die, das Inferno, die Insel ist ein bisschen härter, aber wenn sich mal Pärchen durch Spiele und durch, äh, durch ähm, ja, Choosing, äh, wie heißt das, aussuchen, also wenn die sich gegenseitig aussuchen, die 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 Pärchen so, dann dürfen die quasi ins Paradies und das ist eigentlich nur so ein, Fünf-Sterne-Luxushotel, wo die da immer hingehen. Und dann kriegen sie dann Steaks und alles und Swimmingpool und Riesendings. Äh, und dort dürfen die sich dann auch normal unterhalten. Weil im Inferno ist es nicht erlaubt, über äh, private Sachen zu sprechen. wie Also der Name natürlich, aber Alter und Beruf und solche Sachen sind nicht erlaubt, äh, dort zu verraten. Aber nur wenn man ins Paradies geht, kann man sich quasi unterhalten. Und das Schöne, und das habe ich glaube ich das letzte Mal auch schon gesagt, ist daran, dass eine koreanische... Serie und die sind alle mega unentspannt und das ist das Lustige daran, weil die halt einfach so so Virgin-mäßig unterwegs sind. Ne? Also die die, die 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 sind nicht so wie äh, Kiki äh, Fiki, Fiki Fiki wie bei den anderen Netflix-Serien so, sondern das ist halt koreanischer Anstand. Ne? Also die fragen sich vorher, können wir casual reden, also können wir normal reden oder aber das es ist nicht so tausendmal
1: geiler <lacht> diese dumme Scheiße die ganze Zeit.
0: <lacht> ja, aber es ist halt einfach ein bisschen lustig, weil die werden dann in so Situationen reingesetzt, so, ja, hier, da ist ein Wellnessbereich, ne, gerade gestern gesehen, Wellnessbereich, ein Couple, die sich halt so die ganze Zeit schüchtern gegen, ne, die, die trauen sich nichts, weil die halt so ganz schüchtern sind, weil sie koreanischer Zwogen so, ne, und sich die ganze Zeit nur so zunicken und dann so, hehehe, verschämt, unverschämt lachen irgendwie so ein bisschen so, ne, und dann werden die in so eine Badewanne im Prinzip gesetzt, <lacht> und dann sitzen die nebeneinander so, alle Beine und Arme, dass sich ja nichts berührt, so nebeneinander, und dann so, ja, wollen wir casual reden? Wie alt bist du denn? Ja, rate doch mal. Ich bin 18. Ich bin 35. <lacht> und irgendwie sowas. Ne? Und das ist so lustig irgendwie und so gar nicht mit unserer europäischen Art irgendwie vereinbart, dass es wieder sowas anderes ist, dass, dass wir es echt ganz lustig finden. So. Weil es einfach so ja so, so schüchtern und ja so Was jungfräulich irgendwie ist.
1: Was heißt übrigens europäische Art? Weil, weil der Assis sind. Weil wir sind halt von Assis. Wir sind, <lacht> wir halt sind assis. richtige fucked up assis Ey, Ich würde mir tausendmal lieber diese Show ansehen als irgendwas anderes im deutschen Fernsehen, glaube ich. Also das klingt tatsächlich mal gar nicht so schlecht.
0: <lacht> es ist auch echt, also die treffen sich, ne ganz am Anfang, die haben sich noch nie gesehen, dann treffen die sich da auf diesem auf dieser Insel, ne? und dann, die sagen die kommen da nicht rein und so, ey, yeah, hey, du auch hier, buh, 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 buh. so, ne? Die europäische Alter, Art, so <lacht> sondern, oh, ja, ja. oder amerikanische Art, wie es bei den anderen Serien ist, sondern die kommen dann rein, stöckeln da so rein, wirklich so ganz schüchtern, dann setzen sie sich auf den, auf den Stuhl, keiner sagt was, sie sitzen stumm nebeneinander, und wenn der Neue kommt, dann gibt es nur so ein, hallo. Hallo, und dann geht halt der Kopf runter, ne? dann nicken sie sich so zu, hallo! Und dann sitzen sie stumm nebeneinander, so wie Kerzen gerade. Es ist, es, ist, es ist wirklich ein kultureller, kultureller Clash, der da entsteht. Ähm, für den Zuschauer, also uns, <lacht> quasi. Und das ist echt irgendwie ganz witzig. Und es geht dann halt darum, dass sich da so Pärchen und Treffen und zusammenfinden. Und für die, wenn die Händchen halten oder, oder sich nur am Arm anfassen, das sind so Moderatoren dabei, die sitzen wie im Hintergrund, wie bei Takeshi's Castle, da hat Takeshi und so, die das dann immer so beurteilen, so ein bisschen. Und wenn die sich dann anfassen, dann gibt es einen Schnitt ins Studio, wo die dann so, wow, das andere. <lacht> und dann, machen die, dann sind die ganz aufgewühlt, weil die Händchen halten und so weiter. Also es ist wirklich... Es ist irgendwie putzig. Es ist sehr niedlich, das Ganze. Und deswegen, also ist dritte Staffel schon. Und es, <lacht> man kann es sich echt, finde ich, ganz unterhaltsam für einen Abend, wenn man den Kopf ausschalten will. Einfach anschauen. So, Ich finde süß. Ich finde es süß. <lacht> Gut, so viel dazu. Oh Mann. Äh, das Ganze, achso, habe ich schon gesagt, Netflix ähm, und es das heißt Inferno. So, und ich habe tatsächlich noch einen Film mitgebracht und ich mache das jetzt einfach so, weil das jetzt ein Weihnachtsfilm ist. Ich fange, ja, wir fangen an mit den Weihnachtsfilmen, nächste Woche geht es weiter. Ähm, wir haben angefangen und zwar ähm, heißt der im Original The Holiday, ich habe ihn glaube ich schon mal erwähnt, aber wir haben ihn jetzt natürlich gerewatcht und der heißt auf Deutsch Liebe braucht keine Ferien. Hört sich auf Deutsch natürlich ziemlich kacke an. Der Film ist von 2006. Ähm, wir haben ihn, glaube ich, auf Netflix auch gesehen. Aber ich habe gesehen, der ist auf mehreren Plattformen sogar zur Verfügung. Super besetzt. Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law und Jack Black. Mega gute Besetzung. Man muss dazu sagen, der Film. Ist so äh, natürlich eine Liebeskomödie, was soll also, es ne, anders sein? Es geht auch so ein bisschen um die Weihnachtszeit, aber gar nicht so sehr, sondern es geht einfach so um so zwei Frauen, die halt so liebestechnisch äh, entweder gerade Schluss gemacht haben oder versetzt werden von, ihr, von ihrer Affäre so ungefähr und dann einfach übers Netz oder übers Internet halt sagen, sich treffen. Und da gibt es irgendwie so eine Börse, was noch sehr rudimentär aussieht, 2006 halt, ne? Um, und da sagen die, okay, wir tauschen unsere Häuser. So, und die eine wohnt in die eine wohnt in L.A. und die andere in England in einem schönen, gemütlichen Haus. Und die andere in L.A., die ist eine Trailer, also Filmtrailer-Cutterin. Film -Trailer und die wohnt richtig in L.A. in so einer fetten Villa mit Pool und so weiter. Und die tauschen quasi ihre Häuser für die Holidays recht spontan, die fliegen dann, tauschen einfach, sagen, hier, du kannst hier wohnen, du kannst da wohnen, fertig. Und da passiert es dann natürlich, dass diese zwei Frauen dann ihre Geschichten natürlich da so ein bisschen mit hinbringen, darüber bringen, darüber bringen, so ein bisschen Culture-Clash, weil die eine halt eigentlich das, ja, das, das nicht das noble Leben aus L.A. gewohnt ist und andersrum halt genauso und die lernen dann halt quasi die Freunde, also nicht die Ex-Freunde, sondern Freunde oder Bekannte oder wie im Fall von Cameron Diaz, die lernt den Bruder der Kate Winslet dann kennen. Und die verlieben sich dann natürlich in den jeweiligen anderen, ne, in, den, in den Freund oder in den Bekannten. Und das ist eine mega schöne Comedy-Geschichte, die, finde ich, schon fast rangeht und ein bisschen an, an, an wie heißt ähm, der andere große Film, ähm, Liebeskomödie für Weihnachten. Du weißt doch auch, wen ich meine hier. Nee, Mit, mit, mit You, you
1: Ich kenne die alten Sachen von You Grant nicht. Das, darin bist du der Meister. Vor allem ist Ukraine ist, ist deine Aufgabe, ja? Nicht meine.
0: <lacht> ja, ich vergesse immer die Titel. Es ist immer so schlimm. Es ist aber auch egal. So. Kommt da auf jeden Fall ziemlich gut ran. <lacht> Welche auch immer es jetzt ist, ne, für euch da draußen. Ähm. Und der ist halt einfach, der ist schön. Der ist ein richtig schöner Film. Ich finde den voll unterbewertet. Also der hat zwar schon eine 6,9 auf IMDb. Ich finde aber, der braucht mindestens eine 8. Finde ich. Und ich meine, die Besetzung. Also 2006er Jude Law. Oh, ich, der, also das schon das schon ein Knabberbissen, ne? Kann man nicht anders sagen. Der sieht so gut aus, der Mann, in diesem Film. Unglaublich. Was hat denn der 2006 gemacht? Äh. Also, ne? ja. Und Jack Black natürlich auch noch äh, jünger und äh, auch in einer sehr witzigen Rolle für Jack Black da irgendwie, weil er äh? so ein bisschen Lieb Liebestechtelmechtel da irgendwie Ach so drin ist.
1: meinst du, ich wollte wollt gerade fragen, wann hatte Jack Black nicht eine witzige Rolle?
0: Ja, aber. In, halt <lacht> in der Schakal. Ähm, ja, und ich finde den halt mega stimmungsvoll. Schön, romantisch und so soll der, so soll das Weihnachtsfilm nämlich auch sein. Und natürlich ist dann Friede, Freude, Eierkuchen, da trul trullern, nee, da, da laufen auch mal die Tränen <lacht> beim Danny, weil da eine wirklich schöne Szene dabei ist, äh, weil die Kate Winslet nämlich einen alten, alten, in L.A. einen alten, alten Writer kennenlernt, der äh, mit dem sie sich dort anfreundet, das ist jetzt nicht das äh, Love Interest, <lacht> sondern wirklich nur ein Freund und ihn so ein bisschen aufpeppeln und der kriegt da, der wird da geehrt dann für sein Lebenswerk und so, ja, es ist so schön alles und ja und was ich richtig cool finde ist, da, da ist so ein bisschen so ein Stilbruch drin, weil die, ein, weil die Cameron Diaz ja so eine Trailer-Cutterin ist und da kriegt man halt manchmal so Trailer reingespielt von so Fantasy-Filmen und da ist dann, dann sind da so richtig heftige, also was heißt heftige, aber für die Zeit 2006 halt so richtig coole, hm, so Cameos halt einfach drin. In diesen Trailern, weil die dann so halb gezeigt werden von diesen Fantasy-Filmen und dann sind halt irgend so richtig coole äh, Cameos drin, die ich finde sich auch lohnen, das sich mal anzuschauen. Und wer auch noch dabei ist, ganz, ganz kurz, John Krasinski. Vielleicht ist das was für dich. So. Naja. Ich hab' fertig. Das ist schon gut. Wow. So. Das habe ich nur mitgebracht und mit den Weihnachtsfirmen wird es nächstes Mal, wie gesagt, weitergehen, weil wir müssen noch einiges tun. Es ist nicht mehr viel Zeit bis mm. Weihnachten, das ist Arbeit, Arbeit, Arbeit.
1: Ja, ja, jetzt, es gibt tatsächlich eine Sache, die ich anschauen möchte noch vor Weihnachten, aber das wird ich okay. trotzdem nicht besser machen. Ähm, ja. So viel dazu wegen jetzt weihnachtlich, äh, ist Hannah Waddington Christmas irgendwas? Äh, aber auch nur, wegen ja. weil, weil da der Cast von Ted Lasso halt auch sonst äh, auch noch mit dabei ist, der ganze komplette Cast. Und äh, das ist das Einzige, glaube ich, noch so, was ich mir geben werde. Und natürlich der Grinch, weil das ist Pflicht. Und das war's.
0: Ja, 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 ja. Das ist auch eine Apple TV Plus äh, Geschichte. Genau. Ähm, das ist ja im Prinzip so eine große Gala -Sing, ne? Ich glaube, die, die singt da halt ganz viel. Um, und ja, was ich auch schön fand, ich habe es nur ganz kurz angefangen, ich habe es aber noch nicht wirklich angeguckt, aber hatte es auch schon auf dem Plan, ähm, dass da halt wirklich der Ted Lasso -Tas, Ta Cast, Task Cast halt irgendwie dabei ist. Schon ganz witzig irgendwie. So, und als als Nachklapp, damit wir es jetzt auch wissen: Tatsächlich Liebe heißt der Film natürlich mit Hugh Grant und dieser Weihnachtsfilm. Den Namen hätte ähm, ich sogar gewusst. Ja, siehst du, <lacht> und den müssen wir natürlich auch noch gucken. Der ist auch schön und ja. Den meinte ich eben, dass das fast rankommt. Gut. Gut, dann äh, gehen wir doch rüber in unsere -tru -tru Trailer. Ja, oh, uh, ich kann mich gar nicht entscheiden, welchen nehmen wir denn zuerst. Denn wir haben Danny Villeneuve und wir haben 824. Wir haben heute ja nur zwei Trailer mit im Gepäck.
1: Ja, dann Die lass uns doch den einen schnell weg abhaken.
0: Oh, Civil War, meinst du? Nein, Mann! Dune 2! <lacht> okay, dann halt Dune 2. Oh, ja, Gott. was soll man dazu sagen? Ja, Gott? richtig.
1: Wir haben schon so viel über Dune geredet. Dune 2 wird super. Es ist ein geiler Cast. Ich, ich, ich kann es kaum erwarten. Ich ja, habe tatsächlich zum Einschlafen wieder das Hörbuch angefangen. Ich will, dass die Scheiße morgen rauskommt. Aber es passiert <lacht>
0: Ja, also ich habe hier ähm, einen Termin auf IMDB, wird am 14. März 2024 erwartet. Also man weiß ja nicht, ob es dann trotzdem. Ja, das, ist.
1: Es, es gibt kein, keine Streiks mehr, es kommt raus.
0: Ja, ich denke doch auch, Besetzung Ja, war ja schon beim ersten Gut, sind natürlich jetzt noch viele viele tolle Neue dabei, die dann noch dazukommen. Ähm, und man kann es ja auch nicht anders sagen. Ich finde, der zweite Trailer, der jetzt wirklich ein Trailer ist, weil wir hatten ja den Teaser schon drin. Aber Mal. es gab
1: doch schon auch. Ja, aber wir hatten dann noch. Hatten wir dann nur den Teaser oder den
0: normalen Trailer? Wir hatten nur den Teaser, wo er auf den Bock springt. Sch ähm. oh. <lacht> Und jetzt ja. haben wir ja wirklich einen Trailer da äh, bekommen. Und der sieht, finde ich, natürlich wieder um. Also richtig gut aus. Hat ein bisschen Tor 4 -An Ansätze da anscheinend auf dem einen Planeten. <lacht> wo es dann plötzlich schwarz-weiß wird. Aber hey.
1: Ja, das habe ich bis heute nicht verstanden.
0: Denivel, denivel, wird schon, wird schon geil machen.
1: Der, der wird schon erklären, warum das so ist. Yes. Hoffe ich. Ansonsten würde ich es nicht verstehen. Ähm, ja, ich meine, was, 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 was sollen wir dazu sagen? Noch. Ja, ist geil. Nichts, wollen ist wir geil. sehen? Zehn ja, Augenäpfel. Zehn Augenäpfel, genau. So, zack, abgefälscht Rein in den nächsten. Zivil war. Civil war. Regisseur Alex Garland und Drehbuch. Ähm, weiß nicht Auch du eine ihn, geile Besetzung. Auch, auch eine geile Besetzung, ja. Und Alex Garland hat ja unter anderem äh, Ex Machina gemacht. Ähm, Annihilation, 28 Days Later und Man, was wir ja auch mhm. besprochen hatten. Ähm, genau. Also jetzt, ich meine, 28 Days Later hat er nur geschrieben, aber... Er ist so ein bisschen ja. in der Weltuntergangs- oder so dystopischen Geschichte irgendwie so ein bisschen drin und ich fahre jetzt auch, also Civil War, Amerika ist gespalten, äh, irgendwie, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Gruppierungen es da gibt. Die, die amerikanische Flagge hat nur noch zwei Sterne in der Flagge drin, was schon mal ein schlechtes Zeichen ist.
0: <lacht> ähm, Wahrscheinlich gibt es nur noch zwei Lager.
1: Ja. Ähm. Genau, und Cast, technisch, ich meine, äh, Kristen Dunst, äh, Jesse Plemons, die anscheinend auch sehr, sehr, mittlerweile nur noch zusammen gebucht werden, aber sie
0: funktionieren immer super. Sind die eigentlich zusammen? Die sind
1: äh, liiert, ja. Äh, Siehst du? Nick Offerman äh, und, ja, geil, tatsächlich. Ja, äh, also
0: also es sieht tatsächlich auch sehr, sehr fett aus und der äh, ja Alex Garland hat es ja anscheinend auch drauf. Ähm, ich, ich möchte auch noch die Serie Deaths, äh, die er auch irgendwie mitgemacht hat, äh, die auch mega gut ist. Nick Offerman übrigens auch mit dabei. Ähm und da setze ich große Hoffnung drauf und der Trailer sieht auch richtig geil aus. Was man natürlich jetzt aus dem Trailer nicht erfährt und ich weiß auch nicht, ob das Teil des Films ist ob wir da jetzt quasi so direkt in dieses gespaltene Amerika reingeworfen werden oder ob man da schon auch ein bisschen diesen Build-Up bekommt, dass man auch weiß, warum das jetzt so ist und so. Ähm, aber ist ja gut, wenn der Trailer nicht alles verrät. Ne? Ja, Kann man nicht anders sagen. Also, ich habe ich hab richtig Bock drauf. Ich finde auch das Poster, ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast, gerade bei IMDB, da sieht man die 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 Fackel der Freiheitsstatue und da ist quasi so eine Art, wie nennt man das, Schützenturm ja, ja, Vogel, draus
1: gemacht. Vogelnest also halt, äh, draus gemacht. Äh, Scharfschützen
0: drin, ja. Ja. Ist halt die Frage, schießen die dann auf Boote, weil das die Freie Statue steht ja irgendwie mitten im Wasser, ne? oder oder schießen die sehr weit weg? Das ist natürlich auch die Frage. Ich habe äh,
1: keine Ahnung, wie weit man mit einem Scharfschützengewehr schießen kann, aber ich gehe mal schon von so einem Kilometer aus. Also, ja, ich denke auch. Bist, also ich, da wirst du schon auf die Küste oder sonst irgendwas ballern können, bestimmt. Also, ich habe jetzt auch ja, keine Ahnung, wo die, wie weit die Freiheitsstatue <lacht> steht. <lacht> 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 <lacht>
0: Mal die Maps aufpachen. Nee, also, ich habe so Bilder gesehen vom Festland. Ich fand die schon relativ weit weg, so. Aber vielleicht, ich find's auch, ja, ein aber die bisschen ist auch klein. klein. Das
1: ja, die ist zum einen auch
0: klein, aber auf der anderen Seite steht die auch sehr frei, ne? Also, eigentlich. Ja, weiß ich nicht. Ist natürlich gut für einen Scharfschützen, aber auf der anderen Seite natürlich auch sehr verletzlich für einen Scharfschützen.
1: Ja, naja, jeder <lacht> weiß halt, du schießt einmal und jeder weiß, wo du bist. Das ist halt auch
0: dumm. <lacht> Boah, ist ja gar nichts Hohes in der Umgebung, also das muss ja von der Freiheitstatue kommen. Also,
1: die Insel ist 400 Meter ungefähr vom Festland weg. siehst du mal. Aber jetzt halt zu Richtung Jersey und nicht Richtung Manhattan. Manhattan sind ja so ein, tatsächlich über einen Kilometer.
0: Na, no. sehr gut.
1: Ja. Ähm, ja. ja, ich meine, kann man mal machen. Ähm, ich, wir haben jetzt, glaube ich, ja, den, den Auslöser nicht so mitbekommen, was davon ist. Aber ich, ich bin tatsächlich gespannt und ich finde, er ist wirklich, wirklich gut und Mhm. Ähm, tatsächlich finde ich, der, der Trailer passt jetzt auch in den Film thematisch sehr, sehr gut rein. Mhm. Ähm, das ist jetzt eigentlich volles Foreshadowing, ne? Wie wir jetzt ja, Film ich, ich habe hab mir aber Film. auch.
0: Ich habe mir halt auch irgendwie gedacht, so: Hä? <lacht> Haben wir die Vorgeschichte gesehen? <lacht> ähm, ja, du, ja, Foreshadowing. Äh, ich würde also sagen, ach, also. äh,
1: übrigens, Civil War auch noch was reinzählt, A24. Äh, yes. Äh, ja. Natürlich,
0: haben wir ja schon gesagt.
1: Ja, stimmt. Äh, hast du ja erwähnt. <lacht> äh, ja, deswegen, ja, 10. Also ich, ich.
0: bin tatsächlich auch bei 10. Ich habe voll Bock drauf. Ja. Ich habe ich hab den nicht kommen sehen.
1: Nee, ich auch nicht. Kam so unerwartet. Sch schön,
0: schönes Ding. Ja, ach, dann haben wir aber richtig geile, ne? Nur Zehner diesmal. Wir sind dabei. Vielleicht besprechen wir die ja alle. Tune besprechen wir doch ganz sicher. Kennen wir uns doch. Und natürlich schauen wir mal. Gut, dann waren das unsere Trailer-News. Trailer. News. News.
1: Ja, leider gibt es welche noch. Heute voll. Nicht. Ähm ja, das sind natürlich keine guten Nachrichten, wie er schon hört. Ähm, hat mit Brooklyn Nine-Nine zu tun. Andrey Proha ist äh, am 11.12. verstorben. Mit 61 Jahren. Äh, ja. Also, um dir noch ein besseres Gesicht zu geben: äh, Captain Holt.
0: Ah. Ja. Ja. Dann ähm, ja, bei Ach, da äh,
1: ich denke er. mal,
0: jeder, der die Serie kennt, äh, wird jetzt definitiv Bescheid wissen. Ich bin aber auch, wo, wo hat er denn sonst noch mitgespielt? Haben wir da mal? Ähm, weil ich finde, sein Gesicht ist ja schon auch sehr bekannt, so ne? In der oder ist das wirklich, weil man ihn halt so oft in der in den einzelnen ähm, Folgen gesehen hat. Ja,
1: ich glaube, er ist noch für die Serie Homicide bekannt, wo er halt auch ein äh, Detektiv gespielt hat. Ähm, ansonsten ja, ist er auch als Voice-Actor unter anderem bei Bojack Horseman mit dabei. Er ähm, äh, ist auch bei, gut, wahrscheinlich wegen dem Crossover Bei New Girl, ja, ist nur eine Folge dabei Es wird wegen dem Crossover gewesen sein ja. ähm, In The Gambler ist er noch zu sehen, den ich nicht gesehen habe Und bei Dr. House ist er sogar auch noch mit dabei ähm, Also definitiv ein, ein Vertreter in, der Serien eher. Äh, der Nebel Ich wollte gerade sagen, grade, ich sehe es Jetzt wo ich gerade durchgehe, äh, der Nebel, er ist, ähm, der Nachbar, glaube ich, gewesen. Der direkte Nachbar. Ähm, ich wüsste doch, weil ich, ich habe den so
0: Nebel auch erst vor kurzem ja mal noch mal gerewatcht. Das war vor kurzem, ist auch schon wieder ein halbes Jahr her.
1: Ja. Zwielicht, ich, Stadt ja. der Engel. Es ist, ist halt Ich meine, ich habe ihn jetzt auch erst so richtig wahrgenommen durch Brooklyn nein, nein, aber er hat ihn irgendwie schon die ganze Zeit irgendwie ein bisschen begleitet. Ohne, dass, man ihn, Teil, dass ja. ich ihn jetzt halt wirklich aktiv wahrgenommen hätte, aber ähm, ja, ja. Ja, das
0: ist halt leider oft so ein bisschen das Schicksal der, wie soll ich sagen, der, die haben nie, also es gibt ja viele von diesen Schauspielern, die immer so eine Nebenrolle irgendwie haben, ne, und da super bekannt eigentlich vom Gesicht her sind, weil die so wirklich viele Nebenrollen haben, aber halt nie so richtig die Hauptrolle.
1: Ja, ja. ich bin glücklich, dass Paul Dano endlich mal Hauptrolle bekommt. <lacht> ähm, zum Beispiel, ja, aber nee, klar, ich weiß,
0: was du meinst, ja. Na, also, das ist ja ganz häufig so. Ja. Ja, schön. Also, nicht schön natürlich, aber das waren natürlich nicht. Gibt es denn, denn auch noch gute News? Ich meine, ähm, dass der Streik aufgehört hat. das haben wir ja schon.
1: Jetzt vielleicht nicht für dich, aber ich bin sehr daran interessiert. Ich bin doch <lacht> gespannt, wer der Regisseur davon wird. Denn es wurde angekündigt, dass von Death Stranding jetzt auch noch ein Film, äh, eine Filmadaption rausgeplant ah. ist. Also ein... Hm? Im Grunde schon ein spielbarer Film. Oder <lacht> machen wir noch einen Film draus? <lacht> also Hideo Koshima at its best. Und ich meine... Wenn er eigentlich äh, Danny Villeneuve nicht Regie auch da, davon übernimmt, dann weiß ich ja halt auch nicht. Weil die sind ja Besties <lacht> und er ist ja auch selber in dem Spiel mit, da, äh, mit dabei. Also eigentlich äh, müsste er das machen. Aber das so, so viel Infos hatte ich dann jetzt auch nicht mehr äh, ja. rausgefunden. Äh, wie, wir
0: hatten ja gerade erst letzte Woche ähm, den Dalton dabei. Er würde sich ja auch wieder da kannst du dich nicht daran erinnern, ne, dass den ich ihn, den Norman Reed, das habe ich ja Dolphin, <lacht> dem wollte ich Dolphin zuordnen irgendwie, ähm, aber das wird sich ja anbieten. Ja, <lacht> das also ich meine, der ganze direkt.
1: Cast würde sich anbieten, aber ob die jetzt wirklich alle unter, den, unter dem Hut sind, sagt man das? Aber Oder ich, im, ähm, <lacht> Ja, hier, im, im
0: Zipfelhut sind. Ähm, ja,
1: ich und meine Sprichwörter, ne? Funktioniert. <lacht> <lacht> ähm.
0: Aber vielleicht ist das ja wirklich, also du hast ja schon gesagt, Gaming ist ja eher die größere Industrie, ja eh, aber das ist halt einfach, man ja, macht jetzt die, 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 die Gruppe auf und macht halt jetzt für die Mo Movie-Leute halt das Gleiche nochmal, die halt nicht gespielt haben, aber es ja trotzdem wahrscheinlich cool finden würden, ne? Ja. Und das würde sich ja dann anbieten, einfach genau das Gleiche zu machen, halt nur ein bisschen Story halt dass das halt jetzt nicht auch so, so ja, jetzt mache ich die neue Aufgabe. Und
1: ich ich, ich meine, äh, jetzt wo du Gaming auch noch mal aufgebracht hast, Kushima hat jetzt im Grunde auch einen Doppelwumms dann damit rausgebracht, weil er hat da dann auch noch einen Teaser-Trailer rausgebracht von einem neuen Spiel, was er jetzt äh, wohl umsetzt. Aber ich meine, wahrscheinlich kommt er erst in drei Jahren dann das Spiel raus. Aber warum ich das jetzt hier auch noch mal erwähne, es sind wieder große, ähm, also bekannte Schauspielergesichter mit dabei und es wirkt halt entweder so, als ob das so grafisch mittlerweile hyperrealistisch ist oder es halt wirklich Videosequenzen sind. Ich weiß, dass Hideo Kojima so eine Installation hat mit ganz vielen Kameras, wo man Leute scannen kann, aber das sah so realistisch aus. Holy mhm. shit. Und du hast halt nein. auch Spiegelungen in den Augen. Ja, okay, aber es wird wahrscheinlich bearbeitet sein. Spiegelungen in den Augen gesehen. und ist, Also, boah, ja, das wird, ich glaube, das wird geil, leider. Und äh, auch, auch als vielleicht ein, nicht so Spiele-Fan könnte man nein das ist zu viel spekuliert. Ähm, jeder, wie er möchte, <lacht> Filme sind auch gut und dem sind auch gut. Sind auch gut. Samt, nein, nein, ich meine, das ist jetzt, ach man, alles falsch, nein, Filme sind super, sie sind kurz und das ist, das <lacht> das ist mittlerweile fast, weil ich auch selber nicht viel Zeit mehr habe zu spielen. <lacht> sagt der ohne Kind.
0: <lacht> sagt der ohne Kind und äh, äh, ja, gut. Ja, ist doch gut. Ähm, nee, aber äh, wo wir jetzt schon dabei sind. Wir sind ja noch im News-Ding. Wir können ja so ein bisschen Empfehlungsding auch draus machen. Äh, wir haben vor kurzem auch ein Spiel, also das kann man ja vielleicht noch ein bisschen dazu rechnen zu, was habe ich zuletzt gesehen? Ähm, wir haben nämlich It Takes Two ähm, gespielt auf unserer Playstation, zu Ende gespielt. Und das ist ein wirklich schönes Spiel, ähm, dass man auch sogar zu zweit auf der Couch spielen kann, was ja heutzutage nicht mehr so häufig äh, vorkommt. Naja, aber ja, sonst immer.
1: Man muss es ja zu zweit spielen. Auf der Couch.
0: Ja, wobei ich glaube, es gibt so einen Online-Mode, du ja, kannst ja mit kannst anderen
1: spielen. So Online-Crossplay machen, ja klar. Aber genau, genau. Äh,
0: aber schöne, schöne Filmzitate in dem Spiel drin. Ähm, natürlich auch andere Spielzitate, auch sehr schöne drin, dass das Handling, oder wie, wie nennt man das nicht, das handling Spiels, die Steuerung und auch die Sicht äh, verändert sich im Spiel selbst auch öfters mal, ähm, dass wir plötzlich der Art, ich weiß nicht, ob es Diablo-Sicht ist vielleicht irgendwie, also auch Top mal down. so eine Draufsicht haben, oder was? Ne, irgendwie sowas. Oder halt, ne also, und man bekommt sehr viele unterschiedliche, Fähigkeiten und es macht einfach richtig Bock, dieses Spiel zu spielen, muss ich sagen. Und es hat richtig Spaß gemacht. So, das würde ich also empfehlen, Gaming. Habt ihr es mal gespielt? Ja, haben
1: wir. Ist mega gut, ne? Ist sehr, sehr gut, ja. ja. Sehr viel Spaß gemacht.
0: Also für all die Leute, die über Weihnachten vielleicht ein bisschen zocken wollen, ein bisschen Zeit haben, mit dem Partner auf der Couch, nachdem das Kind äh, ins Bett gebracht wurde. It takes two. Empfehlung. Empfehlung zu Ende. Haben wir noch News? Nein. Nein. News! <lacht> Moritz, wir müssen, wir müssen unsere Kategorien öffnen und schließen. Das ist wie bei einer guten äh, Programmierung, wenn man da das, die Klammer weglässt, das Diff nicht schließt, die Liste nicht schließt, das Tab nicht schließt, hat man zum Schluss ein Kuddelmuddel und es, es funktioniert gar nichts mehr. Deswegen haben wir jetzt alles geschlossen. Klammer auf <lacht> Slash Movie, Klammer zu. Welche oh Gott das, ver das vergesse ich doch zum Schluss. <lacht> Was habe ich gesagt? Ey, egal, jetzt kommt auf jeden Fall unser Hauptfilm, würde ich sagen, oder?
1: Ja, äh, Leave the World Behind, ähm, ein Film von Sam Esmael. Ähm, ich weiß nicht, ob du Sam Esmael kennst. Ich glaube, du hast von ihm nichts gesehen. Tatsächlich. Bestimmt nicht. Shame, shame. Nein, Spaß. Ähm, ich kenne <lacht> Sam es Esmael, weil er Mr. Robot gemacht hat und Homecoming. Zwei äh, Serien auf Amazon Plus. Nein, Amazon Prime natürlich. <lacht> ähm, und er äh, hat auch noch ähm, weitere Filme gemacht äh, Deep Down in Florida Komet Co Und ja, äh, deswegen habe ich große Hoffnung in diesen Film Schon von Anfang an reingesteckt ähm, Und er hat auch zusammen mit ähm, Ruman Alarm das Drehbuch geschrieben und in der Hauptrolle in den Hauptrolle haben wir ja Julia Roberts, Ethan Hawke und Mahershala Ali. Und äh, die werden begleitet ja, von eigentlich ihren Kindern. Äh, Miala, äh, die die Tochter von Mahershala Ali spielt. Farah McKenzie, die äh, Tochter von Ethan Hawke und Julia Roberts. Und Charlie Evans, der der, der ältere Sohn von Julia Roberts und Ethan Hawke spielt. Dabei haben wir dann auch noch einen Schauspieler, wo ich gedacht habe, oh spielen die mit den Schauspielern und denen ihren äußeren. Ach, wir haben Kevin Bacon, <lacht> Kevin Bacon und Ethan Hawke. Die, also wenn du die richtig äh, nebeneinander stellst mit irgendwie gleichen Kostüm und Make-up, ich glaube, die würdest du nicht auseinanderhalten können.
0: Ich glaube auch nicht.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja ist Kevin Beck noch mit am Start und ansonsten, äh, was das von den wichtigen Gesichtern, Denn der Rest ist eigentlich nur im Vorbeigehen, glaube ich, zu sehen.
0: Ja, ist ja auch ein relativ, ist ja fast schon, also, ne, ist nicht wirklich ein Kammerspiel, aber es ist ja schon irgendwie in einem kleinen, in kleinen Umgebung sozusagen, ne, also das Ganze ein bisschen zusammengefärcht äh, und deswegen braucht man ja nicht so viele Schauspieler, so nehme ich. Richtig, richtig. Äh, in dem Film, um es mal ganz schnell zusammenzufassen, geht es darum, dass Julia Roberts, Amanda Sandford und ihr Mann Clay Sandford und ihre Kinder Rose und Archie ähm, ja, sich eine spontane Auszeit nehmen wollen und sich äh, ein Airbnb-Haus äh, außerhalb der Stadt äh, suchen, wo es auch so ein bisschen heißt, so ja... Äh, Leave the world behind, ne? so ein bisschen, gehen ein bisschen in, <lacht> ins, in, ins Outback quasi, so ein bisschen. Und ja, dort begeben sie sich hin, wollen da ein bisschen Urlaub verbringen, ein bisschen schön, Strand ist auch wohl, äh, ist, in de, ist in der Nähe und so weiter. Aber ähm, ja, die das Wi-Fi funktioniert irgendwann nicht und sie merken, elektronische Geräte und das Internet funktionieren einfach nicht mehr. Und eine Art, ja, Cyberangriff, hat auf die USA stattgefunden und hat alles quasi lahmgelegt, weil heutzutage ja sehr viel über das Internet funktioniert.
1: Ich muss mal ein bisschen die Technik raushauen und, und so fragen. Ja, seit, seit wann wird eigentlich das Wi-Fi über das Internet gestellt, was das Verfügbarkeit <lacht> des Internets angeht? <lacht> Ja, du
0: weißt doch, wie es ist. Das Erste, was man, das haben sie ja auch gesagt, ne, das Wi-Fi funktioniert nicht, oder das Wi-Fi-Passwort und dies und das. Und dann geht man ja erstmal davon aus, dass das Gerät nicht will, weil das große Internet, das kann ja nicht kaputt sein, so, ne? Ja. So <lacht> ich finde
1: immer nur lustig. Es wird immer Wi-Fi gesagt.
0: Ja, ne? Ganz ähm, ja, gut, ja. Und was man natürlich auch noch sagen muss, ähm, die Eigentümer des Airbnb-Hauses ähm, tauchen dann auch plötzlich auf, also äh, hier der, der Mahershala Ali mit seiner Tochter ähm, taucht auf und wollen dort übernachten in ihrem eigenen Haus, obwohl sie eigentlich ja das jetzt vermietet haben und ist ja, es tut sich so ein bisschen natürlich äh, das Vertrauen, so ob das jetzt wirklich deren Haus ist äh, von der Julia Roberts, die ein bisschen misstrauisch ihnen gegenüber ist, die da plötzlich so vor der Türe stehen und keine Information haben und auch irgendwie da einfach jetzt wohnen wollen mit denen. Und da baut sich erst was auf, was aber am Endeffekt ja vielleicht gar nicht so viel zur Sache tut. Gut. Phil Moritz. Ey, mir ist gerade aufgefallen,
1: das letzte Mal, war, war das das letzte Mal, wo ich das mit diesen Funfact-Namen und so weiter, wo wir durchgegangen sind? Oder war das ja. Mal? Ich weiß es gerade selber nicht mehr. Letztes Mal war das. Ich, ich muss mir das, glaube ich, auch generell mit dir einfach ich muss das recherchieren
0: und dann einfach mit dir immer die, die Namen durchballern. <lacht> du meinst für jeden Film, wenn wir neuen wieder ja, haben?
1: Ja. Wenn irgendwas, äh, wo man jetzt nicht weiß, wie man den Namen ausspricht oder auch generell. <lacht> Einfach als
0: ja, ich bin ja auch gespannt, ja, ja. ob der Moritz eigentlich das erste Mal auch mal was geschnitten hat in der letzten Folge oder nicht, weil man muss ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, nach der Folge kam ja ein bisschen das Korrektiv nochmal rein, ne? <lacht> hat er nicht geschnitten, ich hab's, hat er schon wieder vergessen? Ich hab's noch nicht geschnitten, ne. <lacht> <lacht> gut, gut, schauen wir
1: mal. Ja, ich habe hab den Denzel auch falsch. Ich habe es zu sehr ja. betont, weil ich es nur noch gelesen habe.
0: Der Denzul. Der Denzul, natürlich. Ja. Gut. Ja, mal mal wahrscheinlich, ne? Weiß ich nicht. Herscheler Lee? Du wird so ausgesprochen. Das ist gut, ja, okay. <lacht> ja, also ja. Ja, Ethan Hawkeye und äh, Julia Robert. Ich gehe gleich, Danny. <lacht> Moritz dann sag doch mal was zum Film <lacht> ähm, Film wir hatten ja schon angefangen <lacht> äh, Ja ich
1: meine man der, der Film, baut ja die ganze Zeit ähm, Spannung auf und lässt einen dumm dastehen mit der Spannung. Äh, denn es werden meistens immer auf Gesichter geschnitten, die irgendwo hinschauen, aber man sieht nicht, wo sie hinschauen. <lacht> Oder was sie sehen, besser gesagt. Ähm, das äh, will ich erstmal herausstellen. Und es hat mich nämlich zum Teil echt auf die Palme getrieben. Dann, dann gegen Ende.
0: <lacht> halt Hast du auch teilweise so den Kopf gedreht, so als, können, als müsste man... Für vielleicht mitgucken können? Ähm, dafür spiele ich, glaube ich, schon zu lange Computerspiele, dass
1: ich das noch mache. Okay. Das war in meiner Jugend ein, ein großer Bestandteil, ja. Wenn man äh, um die Ecken schauen möchte oder die, den Streckenverlauf bei einem Rennspiel schon sehen möchte.
0: Das funktioniert. Nicht. Ja, ja. Ähm, nee, geht leider nicht.
1: Nee, also generell, ich, ich fand das Setting echt Gut, ich wusste gar nicht, also ja gut, wir hatten ja den Trailer gesehen, ich wusste so ein bisschen, was, was mich erwartet. Ähm, aber es hat mich dann doch noch mal überrascht und ähm, das ich, ich fand so die Auf Rollenaufteilung der Erwachsenen fand ich sehr, sehr interessant. Mhm. Weil Mahershala Ali eigentlich so der der Nette war und Julia Roberts einfach so eine richtige Karen. Ja, kann man so sagen, glaube ich. Fast schon so, ja. Aber es halt wie entspannt ein eigentlich Ali eigentlich bis fast bis zum Ende geblieben ist. Mhm. Ähm, hat mich äh, dann, dann schon, also ich hätte an seiner
0: Stelle vielleicht, glaube ich, schon durchgedreht. <lacht> naja, was soll man machen, ne? Aber, ja. Also er, er ist nicht elf. so support
1: durchgedreht, aber er ist nicht mehr so zusammenhalten können wie er. Also es ist ja. schon, schon ja. krass. Und Ethan Hawk, einfach good guy. Also <lacht> <lacht> ja, aber in dem Film war richtig. <lacht> ja. Bis auf diesen einen Moment, der <lacht> dann schon ein bisschen hart war, aber ja.
0: Ähm, nee. Aber er war ja auch so ein bisschen der unter, untergebutterte Ehemann, so ein bisschen. Ne? Mhm. Also sie hat ja, sie ist ja schon ja. so die 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 stärkere Rolle auch einfach gewesen in dem Ganzen, die ja dann auch, ja, ihn dann immer so ein bisschen fast schon befehligt, dass er die Sachen da erledigen hat und sich kümmern soll, dass er immer noch nichts gemacht hat und ganz ruhig ist. Das hatte ich tatsächlich jetzt nicht Fand so. du nicht? Nee.
1: Also, Gut. ist mir wirklich nicht aufgefallen. Keine Ahnung. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich rede immer noch sehr kryptisch, fällt mir gerade auf. Äh, <lacht> das, das Ding ist halt, man kann wirklich Also, ich meine, man kennt uns Spoiler. Man sollte den Film gesehen haben, wenn man hier noch mit dabei ist. Ja, sowieso. Ähm, das ist ja immer so. Ich fand das mit dem Tanker ziemlich krass und äh, also die, die, diesen ganzen Foreshadowing fand ich sehr, sehr interessant. Wobei ich nicht verstehe, warum es mit einem Tanker anfängt, weil es hätte eigentlich deutlich andere Anzeichen gehen, geben können. Sa Schauen wir jetzt mal auf Tesla zum Beispiel.
0: Ähm,
1: weil ich find, könnte ja auch erst
0: eine Geschichte ja, gewesen weil, sein, die nee, halt später nee, nee, sorry. Ähm, gemacht wurde. Also
1: jetzt ganz Gut, nein, es ist eigentlich eh klar. Es ist ein Cyberangriff. Und äh, jetzt, wo ich das ausgesprochen habe, ist es natürlich dumm. Es muss der Tanker als es sein, weil man will ja die großen Ziele zuerst angreifen, bevor man diesen kleinen publiken äh, Personenfahrzeuge quasi ähm, ausschalten möchte, um mehr Chaos zu stiften. Und es ist, glaube ich, also ich bin mir jetzt nicht mehr ganz hundertprozentig sicher, aber ich habe auch schon irgendwie so gelesen, wie das wäre, wenn Cyberattacke wirklich ernst gemeint wäre, was halt angegriffen wird und so wie es im Film, also die wird ja in drei Phasen, glaube ich, aufgeteilt und bis auf die dritte ist es tatsächlich halt, kann ich so sagen, das wäre so ziemlich der Ablauf und da es jetzt Sam Esma ist, der auch Hacking- in Mr. Robot schon extrem gut darstellt und ich glaube, der auch gut recherchiert hat, wäre genau das das Szenario. Also das wäre das Vorgehen, wie man einen Staat einfach komplett versauen würde. Mhm. Erfolgreich. Und ich bin mir ziemlich sicher, es würde
0: wirklich so klappen. Ja, ich glaube, es, es ist es nicht auch so ein bisschen so gemeint. Ich weiß jetzt nicht, ob das natürlich, das kann natürlich auch sehr gezielt gewesen sein, aber es kann ja auch einfach sein, wenn man gewisse Sachen einfach erstmal in Larm legt, Ne, Das ist ja auch so ein Kommunikationsding, aber auch irgendwie vielleicht so ein Datending, das vielleicht einfach in dieser heutigen Technik, wo ich auch mir gedacht habe, ist am Anfang, als alles noch ein bisschen mysteriöser war, mir gedacht habe, ist das vielleicht auch so ein bisschen so eine, eine Kritik an, wie wir alle ähm, auch von den Medien und von dem Internet quasi abhängig sind, ähm, so eine Kritik daran halt einfach ist, ist es nicht auch so, dass wenn man einfach relativ simpel einfach was abstellt, dass dann halt viele Sachen wie eine Navigation zum Beispiel von einem Riesenschiff oder sowas vielleicht auch einfach gar nicht mehr funktioniert. Weißt du, wie ich meine? dass das dann einfach, also ich meine, klar, wahrscheinlich manuell geht es schon noch.
1: <lacht> das ist ja auch ähm, immer noch so ein Ding. Ich meine, siehe Film, nein. Ich, also ich meine, die ganzen, diese riesen Schtanker-Schiffe und so weiter, die werden schon, glaube ich, alles, also das meiste
0: wird elektronisch gesteuert, Gibt es ja. da
1: noch so ein richtiges Ruder, wo man da noch so dran rudert? Ja, das ist
0: halt die Frage, müsste es doch eigentlich als, auch dran Als rudern, irgendwie, müsste es irgendwie sowas noch, ne? Das, ja, äh, ja. dass man es wenigstens noch manuell steuern kann ein bisschen. Aber vielleicht ähm, wird
1: es übersteuert durch die Elektronik und dann wäre es halt, mhm. halt nur, dass man da wirklich eingreifen kann, wenn die Elektronik ausfallen würde. Und da die Elektronik ja. funktioniert, nur halt ähm, sagt hey dem Schiff, fahr mal da bitte in den Strand rein. <lacht> ähm, du fährst
0: jetzt immer geradeaus, egal ja, wie. ich meine, Tesla das funktioniert sehr gut anscheinend. <lacht>
1: ähm, ja. Ja.
0: ja ähm, genau. Also ich muss, ich muss da auf jeden Fall zustimmen. Ich finde gerade den Aufbau, dieser Spannungsaufbau, der da getrieben wird, weil es geht ja wirklich von wir haben relativ am Anfang direkt die Gerätschaften, die halt ausgehen. Ne? Also die geliebte, also Friends spielt ja auch eine große Rolle in dem Film. Die, die allerletzte Folge, die von der Tochter Rose ja noch gesehen werden muss, aber dann das Internet quasi aufhört zu funktionieren und sie es halt nicht weiterschauen kann. Also vom kleinen Gerät, von den kleinen Sachen, die wir täglich nutzen, bis zu den ja, großen Sachen dann im Prinzip. Und dann ja auch noch darüber hinaus. Ne? Ist ja dann eigentlich nicht nur eine Cyberattacke dann mehr. Und da kommt ja noch was dazu. Ausgefallene Zähne, sei mein. Ach so, ja gut, das
1: ist ja hier Insektenbiss. Also, scheiße, Spoiler. Das ist übrigens, <lacht> äh, da wollte ich noch drauf zu sprechen da kommen, aber da du es jetzt gemacht hast, das ist übrigens einer meiner Albträume. Also, dass dass ich, all deine Zähne ausfallen? Nee, dass so? ich mal einfach, ja, ja, dass sie halt ausfallen oder dass ich halt merke, so irgendwas stimmt mit meinen Zähnen nicht und die einfach rausziehe.
0: Ach, äh, das hat dich aber der Film mal richtig getriggert, äh, oder?
1: Ja, es ging tatsächlich, weil ich es irgendwie, aber es war so, oh, mir ruht kurz übel, bis ich dann <lacht> so, ja, okay, aber das, du kennst das von deinen scheiß komm klar damit. Es musste irgendwann <lacht> passieren, dass, dass ich diese Szene nicht schon, schon, schon so viel früher gesehen habe. Ähm, ja. Ja.
0: Aber, aber wird es nicht auch anders erklärt? Ich habe das so verstanden, dass das mit dem Sound zusammenhängt.
1: Ja, gut, aber du siehst ja im Wald tatsächlich, wie ein Insekt ihn beißt. Und ähm, ja. du siehst in dem Moment schon, dass es eigentlich die Mega-Entzündung ist.
0: <lacht> ja ja, gut.
1: Und er das auch so rausreißt. Also ich weiß nicht, ob das eine Zecke war oder sonst irgendwas. Klar, ich meine, klar, dieser Gesundheitsverlauf wäre sehr schnell, dass, das so, dass er das so schnell in den Bach runtergeht. Aber ähm, Ich würde das ja, ich mein, auf die Zecke tippen. Und ich meine, das mit der Soundgeschichte ist das größte Mysterium in diesem Film, finde ich.
0: Ja, aber das wird doch von Kevin Bacon so ein bisschen aufgeklärt dann. Weil der sagt doch dann dass er dieses Szenario kennt, so ein typisches D-Dings, äh, also dass man quasi durch die Soundwellen, also durch so einen großen Sound, radioaktiv äh, Partikel irgendwie verteilt und halt durch den Sound das schneller verteilt wird. Ja, aber
1: da müssten ja alle betroffen sein.
0: Und ja, das habe ich mir ja auch gedacht. Eigentlich denn müssten dann alle. Versuchen. Sound
1: her, weil es sind ja überall gleich betroffen von diesem Ton und das kann ich mir halt. Gut, ich sage jetzt, ja. das kann ich mir nicht vorstellen, aber irgendwo gibt es, glaube ich, schon so diese Hy Hypersonic Weapon Geschichte, die, glaube ich, schon auf irgendeinem Kriegsschiff oder sowas installiert das ist. Ab richtig abgefuckt. Ähm, ja, man übrigens, weiß die, ne? ungesundes Halbwissen gerade von mir.
0: <lacht> <lacht> das haben wir ja immer im Gepäck. <lacht> ah, ja,
1: aber in dem Fall will ich es wirklich tatsächlich noch mal betonen. Ähm,
0: ja, also gut, aber jetzt noch mal zum, da wir jetzt schon eigentlich so Mitte, Ende des Films jetzt plötzlich waren mit den Zehen. Zurück zum Anfang. <lacht> Zur Nein, also wie gesagt, ich wollte eigentlich nur noch mal drauf, ich habe ganz am Anfang halt wirklich gedacht, dass das vielleicht eher so, so eine Medien, Medien-Internet-Kritik auch irgendwie, weil, ne, weil die halt schon sehr da irgendwie so dran gehangen haben, so an ihren Gerätschaften, aber irgendwas hat sich dann relativ schnell erledigt und was ich mir halt auch gedacht habe, weil ich habe halt auch so Serien gesehen wie The Dome. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber Namentlich, ja. ich habe da, da ist halt, ich habe mir halt gedacht, okay, weil das so, so abrupt war. Die sind halt aus der Stadt rausgefahren in dieses Gebiet und dann haben sie gesagt, ja, das ist ziemlich außerhalb und bla bla, bla. Und ich habe gedacht erst, das wäre so eine Community vielleicht, dieses Dorf, wo sie hinfahren oder diese Umgebung, wo sie hinfahren, die halt einfach so eine Art Dome haben, wo dann da drin nichts funktioniert. Das äh, war jetzt aber nur so eine Spekulation natürlich am Anfang. Hm, was ich aber gut finde, weil es am Anfang halt wirklich noch sehr offen gehalten ist und man noch viel spekulieren kann, bis es sich dann natürlich herausstellt, worum es eigentlich geht. So, das wollte ich nur noch dazu sagen, weil ich auch diesen Aufbau eigentlich mega gut fand. Ähm, was ich dich auch fragen wollte, hattest du nicht auch, als man noch nicht so viel wusste, so ein bisschen gedacht, Cabin in the Woods? So ein bisschen Apokalypse. Äh, nee, äh, dann
1: also ich meine Cabin in the Woods ist ein Horrorfilm mit äh, Oder meinst du jetzt generell dieses Szenario mit einer Cabin in the Woods naja. und nicht
0: wie der Film heißt? Nein, also es ist ja auch so, die sind so ein bisschen, gut, es ist jetzt keine abgeschiedene kleine Hütte, sondern halt ein luxuriöser, luxuriöses Haus und so, aber es sind ja auch so Fremde, die dann da so hinkommen, die dann am Anfang erstmal irgendwie was wissen, was wir als Zuschauer ja so mitbekommen, dass die sich so unterhalten und irgendwie anscheinend irgendwas wissen und du dir dann so denkst, ist das jetzt auch so eine Art Apokalypse-Ding oder es da irgendwie, dass reiche Leute wieder irgendwie sich besonders retten können durch irgendeinen, weißt du, mit einer Rakete Mond schießen, weil ja. sie wissen, dass da so was Apokalyptisches. Ja gut,
1: aber im Grunde hat es ja äh, im ähm, seinen Charakter erzählt, so von wegen, dass, dass er bei seinem, ist ja irgendein hatte irgendwas mit Finanzen zu tun, Banker. Er hat, ja, hat so wirklich.
0: quasi im, im, im DAX gesehen. Ja, <lacht> es halt irgendwie,
1: er kümmert sich um die Investments von seinen reichen Clients. Und einer ja, er hat, hat er vorher sein Geld rausgezogen und ist ins Ausland anscheinend gegangen. Und hat ihm gesagt, ja, so von wegen, ja, good luck. <lacht> <Oder> ja. <lacht> mit, ma, ich hoffe, es wird, hoffe du überlebst. So. <lacht> ja, so Ich hoffe, es geht dir gut. Ähm, also das, das schwingt er da natürlich definitiv mit. Aber zu Kevin mhm. in the Woods hatte ich jetzt tatsächlich, also nicht 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 mit den Superreichen jetzt so nicht ich hatte eher das Gefühl so ein bisschen von Funny Games und ähm hm. das so so das Home Invasion so ein bisschen beim Hirsch oder die weil man natürlich vorher nicht wusste, klar hat er sich ja. geoutet und eigentlich gute Dinge genannt gehabt, aber ich hatte da dann auch zum Teil zwischendrin so die ähm Horror-Gedanken dann doch noch so, also vielleicht macht Sam erstmal halt Hacking mit ähm, quasi lokalem Hacking und Störsendern und sonst irgendwas, dass sie mhm, ähm, die halt so quasi abkoppeln. Übrigens Patentieren lassen, glaube ich. ich, muss ja Geschichte schreiben und ein Drehbuch <lacht> schreiben. Nee, das halt wirklich mit, mit so ähm, Störsignalen quasi die, die Leute in diesem Haus abschotten und dann da ihren Schabernack treiben können. Ähm, ja. Klar hätte auch sein können, aber spätestens dann als Ethan Hawk da rausgefahren ist und dann, oh, oh, und ja, ich meine, das riesige Boot war ja, glaube ich, auch schon vorher.
0: Ja, das war ja eins der ersten Sachen, ja, ja, die so genau, passiert das sind. Ne? War das war eigentlich dann recht schnell dann das erste Ereignis.
1: Ja, hätte, ja. Okay, gut, hätte ich da dann, dann eigentlich auch schon direkt drauf kommen müssen, dass es nicht der Fall ist. Aber es gibt diese Möglichkeiten <lacht> tatsächlich. Leider auch in echt, dass man
0: Störsignale hat, ja, hätte natürlich alles sein können, ne? aber es hm. steht ja kein Horror dran. Von daher. Äh.
1: Ja, aber es könnte auch einfach nur Thriller dran stehen und es würde auch schon reinpassen. Ja, das stimmt, ich das finde stimmt, tatsächlich, stimmt. zu viele Horrorfilme haben den Titel Horror. Obwohl sie das stimmt auch, <lacht> und ja. sind dann eher Thriller.
0: Ähm, deswegen, <lacht> ja. Ja, oder Komödien, ne? Ähm, <lacht> <lacht> ist ja. doch manchmal so. Ähm, auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Wie hat der CGI gefallen? Ähm, Dass das
1: ich nicht wirklich wahrgenommen haben, habe, meinst du, sehr gut.
0: Also, ja, ich fand, ich fand die Strandgeschichte cool. Ja, das ich ein ist ich nicht mein, so cool. Das
1: ist auch die schwierigste. Da ist ein bisschen aufgefallen, ja. aber ich meine, die ganzen Tiere und so weiter, die sind doch jetzt auch. Also, ja, die Tiere. Da war schon ein CGI, und es sah schon krass ja. aus
0: die sahen krass aus und das war übrigens Boot. der richtige Horror
1: in dem ganzen Film diese Tiere. <lacht> aber was
0: machen die? Also warum eigentlich? Ich, 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 warum? Das ist,
1: das ist das zweite Mysterium. Also ja, Sound und die Tiere sind für mich in dem Film die so ein bisschen, weiß ich nicht. Und die Tiere sind natürlich noch oben drüber gestellt, aber ähm, die sind ja schon weird.
0: <lacht> ja, die sind weird und als ob sie was sagen wollen würden. Ne? Aber im Endeffekt ist ja gar nicht so viel dahinter. Also wie soll ich es ne? Also man das macht das halt auch noch irgendwie mysteriös, das Ganze. Wobei es ja gar nicht so mysteriös ist. Naja, die Vielleicht ist das auch einfach nur das Stilmittel dafür. Die Rose ja.
1: hat ja dann gegen später schon ähm, das mit, diesen, mit dieser Geschichte von wegen einer, der irgendwo dann ersäuft, obwohl ein Rettungsboot kam, bei einer Überschwemmung und er auf dem Dach war sozusagen war von seinem Haus. Ein Rettungsboot kommt und ein Rettungshubschrauber und er hat sie beide abgewiesen, weil Gott ihn doch retten würde. Und er dann stirbt und dann vor Gott steht, so von wegen, ja, warum hast du mir gerettet? Und er so, ja, ich habe mir doch zwei Sachen geschickt. Was soll die Scheiße? <lacht> ähm, fand ich schon sehr gut. und Also ich meine, im Endeffekt macht sie sich ja da dann auch auf den Weg. Mhm. Genau, wegen dieser Geschichte, ähm, und wahrscheinlich sind sie deswegen da dabei, dass sie diese.
0: Das das, das bewirken. Aber. Ja. Ja. Bisschen an den Nahen, aber okay. Ja. Ich mein, es ist ja schön. Mittel zum es Zweck. Es ist ja schön.
1: Mittel zum Zweck. Ja, uns fucking scary. Diese
0: leuchtenden Augen in der Dunkelheit. Das ist <lacht> What the fuck? Ja. Ich fand auch die Flamingos nice. Ähm, was mir auch ein bisschen, was ich ein bisschen lustig fand, ähm, als da der äh, Herschela da quasi die das erste abgestürzte Flugzeug findet mhm. und dann kommt ja das zweite mhm. und er läuft ja dann so die die Düne hoch auf Ding und dann geht er in so ein Haus rein und ganz knapp bevor ihn die 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 Welle der des des Zerschellenden Flugzeugs erwischt, schließe hinter sich die Tür und dann schießt, schießen diese ganzen Brocken des Flugzeuges ja durch die Fenster so durch. Da habe ich mir auch gedacht, wenn das wirklich so krass wäre, da hätte es aber die Tür aber auch noch weggedrückt. Mm, das ist ja Wasserdruck.
1: ne? Also, das war ja hauptsächlich Wasser und nicht die. Nee, ich
0: glaube, das hat doch da in die Düne reingesemmelt, Nein, das Ding. das ist Ding. Wasser,
1: deswegen haben sie ihn danach auch alle gefragt, warum er dann nass ist. Okay. <lacht> Aber der ist doch da hochgekraxen. Na ja, gut. Das ist halt eine, ja, keine Ahnung, wie viel Wasser. Ist. Also, wie viel Wasser ein Flugzeug verdrängen kann, wenn es abstürzt. Bestimmt viel. Ja, hast du ja gesehen an den Fenstern. Ja, aber ich meine, Fenster, klar, die zerbersten da. Ähm, vielleicht war das mal ein stabileres Haus, ja, in Amerika. Ja,
0: ne, Amerika ist ja bekannt dafür. Ja,
1: aber ja ich habe nee, keine also ahnung ich, es ist
0: ich fand es ein bisschen lustig aber es ist ja jetzt auch das tut dem Ganzen ja auch nichts äh, ab so in dem Sinne fand es nur ein bisschen unrealistisch aber okay für den Effekt nehme ich es mit ja Na. No. gut ähm, wollen wir denn hast du noch irgendwas Spezielles weil
1: nee eigentlich nicht tatsächlich also
0: weil ich, ich würde jetzt mal, also gehen wir jetzt noch drauf ein
1: Das Ende würde ich, oh, auf keinen Fall, nein. Falls jetzt jemand, nämlich jetzt auch äh, machen, doch noch jemand zugehört, das wäre zu krasser Spoiler, finde ich.
0: Ähm. Also, es, es, es ist ja dann recht offensichtlich, was passiert. Ich meine, wir haben es ein bisschen ja eh schon auch gespoilert, ne? schon alleine mit dem Trailer, <lacht> den wir heute besprochen haben. <lacht> ähm, aber, ja. Wie findest du das Ende? Finde ich, ich es eigentlich ganz
1: nice. Ich fand's fand's sehr, sehr gut. Ähm, nee, hat mir wirklich gefallen und auch dann dieser. Ich meine, das hat mich tatsächlich ein bisschen genervt während des Films. Äh, die Geschichte, jetzt müssen wir es mhm. noch ansprechen, anspre äh, mit Friends. Die friends <lacht> äh, geschichte Ja, fand ich ein bisschen zu zu hart und ich habe nicht verstanden, warum. Ich meine, klar, Friends ist eine gute Serie, aber. Warum muss es Friends sein bei so einem jungen Mädchen?
0: <lacht> naja, die hat das ja anscheinend Also, sie hat ja die letzte Folge noch nicht gesehen. Ja. Das heißt, die hat ja äh, die wahrscheinlich für sich erst entdeckt. Und so ein Teenager-Mädchen, wenn da mal so eine Serie wichtig ist oder entdeckt wurde, dann will sie die ja natürlich auch durchschauen. Ne? Also, aber von daher
1: ich, Sorry, aber ich meine, wir sind im Jahr
0: 2023 da, wissen, da haben wir jetzt mitbekommen, dass wir alt sind. Das heißt, dass wir, wir alt sind, überleben ja. müssen, welches Jahr ist. Und <lacht>
1: <lacht> wann war die letzte Folge noch mal? Ach ja, glaube ich, 2000. Dann ne? ist sie rausgekommen.
0: 2001, glaube ich. Nee, später? Warte mal, ja, hinter mir steht doch die Box. Da. Ja, dann guck doch mal. Siehst du, da wo ist ja auch ein Alter. <lacht> ich
1: lag voll so, voll so daneben. <lacht> ähm, da ist ja schon ein bisschen Zeit dazwischen. und ich, die, wahrscheinlich, Also ich Meinst du, die,
0: die junge Generation kriegt
1: Friends ja, als Serie mit? auf jeden
0: Fall. Echt? Weil die ja auf den Streaming-Anbietern immer da ist. Das ist ein Dauerbrenner, die ist immer noch gern gesehen. Ja, und okay, selbst wenn es die Eltern selbst wenn empfohlen haben, einfach nur schau dir das mal an, das ist lustig, glaube ich, dass ein Teenager-Girl da immer noch drauf anspringen könnte. Heutzutage. Okay,
1: ja. ja das ja. mit dem Streaming hat mich natürlich ich hab jetzt, warum Warum habe ich Streaming nicht im Kopf? Ja, gerade eben. <lacht> ja, zum
0: Schluss war es halt kein Streaming mehr, ja, ne, deswegen äh, vielleicht. Trotzdem. Naja, gut. <lacht> ähm. Ja, aber ich fand es auch äh, zwischendrin, gerade als sie dann so da, macht dass das jetzt, wieder geht. So, weißt du, das fand ich auch, das haben wir auch genervt einfach. Aber das ist kein Friends-Bashing, das ist eher die, wie die Rolle da halt geschrieben wurde, Bashing, <lacht> weil das halt wirklich genervt hat einfach. Rotzbalk.
1: Naja, also das würde ich, also, wow. Das so hätte ich niemals so gesagt, aber oh, ist okay. Danny liebt
0: Extreme. Ja, ich bin, ich bin ja immer extrem, das weißt du doch. So. Ja, äh,
1: Bewertung, ne? ich
0: muss anfangen. Fuck. Das war jetzt eine ähm, ne blöde, lange Pause äh, äh, für mich. Ich meine nicht re rechtsextrem natürlich. <lacht> <lacht> ich bin nur extrem mit meinen Vergleichen manchmal. Vielleicht. vielleicht. So,
1: ähm, ja, äh, Be Be Bewertung, ich fange an, äh, Sam Esmer, ich liebe Mr. Robot, äh, Homecoming ist mindestens genauso gut, ähm, es sind wirklich zwei fantastische Serien und Sam Esmer ist einfach, äh, er, kann, er macht es so schön, die Spannung, das Szenario und ähm, bin hin und weg. Also, Mr. Robot würde ich 5 von 5 geben. Homecoming würde ich 5 von 5 geben. Und diesem Film
0: <lacht> Gib ich
1: auch 5 von 5, tatsächlich.
0: Oh, tatsächlich? Ja,
1: es, äh, fand, also, er hat mich von Anfang bis Ende gepackt. Ähm, mhm. Ich fand, er hatte absolut keine Längen. Ähm ja, CGI tatsächlich, jetzt, wo du es vorhin erwähnt hast, ähm, nur auffällig bei dem Schiff und bei den Pele äh, nee, nicht Pelikan, bei den Flamingos, ähm, die da aufgetaucht sind. Bei den Flamingos hat man es schon sehr, sehr, sehr stark gesehen, fand ich. Ähm, aber ansonsten, ich fand, das Ding war rund und war wirklich gut. Und da mhm. ich weiß, dass Sam erstmal oder sein Team alles, alle Dinge sehr, sehr gut recherchiert, ist es halt erschreckend, ähm, war wahrscheinlich ne? die ganze Geschichte, so wie es sich abspielen, abspielen könnte. Und ähm, ich würde dann niemals auch in der
0: Großstadt sein wollen, wenn das passiert. Sehr gut. Ja, dann mache ich einfach weiter. Ich mache es auch ganz kurz. Ich bin natürlich jetzt kein s mail fanboy wie der Moritz einer ist, der hier den ein oder anderen Punkt wahrscheinlich auch dafür noch gegeben hat. Nee, ich fände den Film auch tatsächlich sehr gut. Vor allem, weil es ist auch ein Netflix-Film, die ja oftmals auch gerne mal ein bisschen Probleme hinten raus haben. Und ich finde, gerade hier äh, wird die Spannung am Anfang ja so hoch gemacht, dass man zum Schluss schon fast denken könnte, so die, die Auflösung ist spannungstechnisch vielleicht gar nicht so hoch, aber wird dann halt wieder gedrückt bzw. hochgehalten durch die, ja, fuck, äh, Realität quasi. Ne? Also könnte ja. Könnte, könnte. Und dadurch äh, geht man da wirklich so ein bisschen durch so ein Wechselbad der Gefühle, finde ich, bei dem Film, weil es wirklich von Mystery zu Realität überschwenkt, was ja Realität ja bekanntlich viel gruseliger irgendwie dann auch nochmal ist. Und dadurch, äh, das, ja, das mega gut gemacht Ich finde es auch nice. Ich, ähm, und ich würde jetzt nicht zu hoch gehen, Moritz, aber ich drücke es nur ein bisschen runter. Ich gebe dem Ganzen 4,5 Sterne, was natürlich die Bewertung insgesamt ein bisschen runterdrückt. Aber am Fünfer oh! haben wir ja bei Gentleman schon nicht gegeben. <lacht>
1: mal jetzt im Ernst, schau dir jetzt mal endlich Mr. Robert an. Ganz, ganz, ganz im Ernst. Das ist eine der besten das Serien. Das
0: 50 Staffeln. Was? Wie viele Staffeln hat das? Vier. Vier? Na gut, das geht ja noch. Ich habe halt so ein bisschen Angst vor der Menge. Wann soll ich das denn alles gucken? Aber es ist ja, es war ja jetzt Streik. Also, ich habe ja schon gesagt, ich hoffe ja, dass ich Sachen nachholen kann. Also, es sind 45 <lacht> das
1: heißt, Folgen. Die werden zwar gegen später länger, aber. Äh, Na, die kann man schon mal wegdrücken, so in einem ey, Wochenende. Ganz im Ernst, es ist einer der besten Serien in den letzten, 2015 kam es raus, in den letzten acht Jahren, finde ich. Also, okay, okay. vor allem in dem Szenario, was real, halt in, in quasi was in der Gegenwart auch noch spielt jetzt mal von Game of Thrones zum Beispiel, warte wie alt alles gesehen so
0: was? Keine und Ahnung, so 20 Jahr. Jahre <lacht> Was? Nein. <lacht> <lacht> Daran merkt man, dass wir alt. <lacht>
1: nee, aber es, also Mr. Robert ist tatsächlich, es ist so gut gemacht ähm, und das <lacht> Ding, das
0: nimmt nicht ab von, von der Qualität. Aber Moritz, ich habe doch schon mal angefallen damit. Ja. Und dann wenn er jetzt zum dritten Mal mit seiner Kapuze unter so einer Brücke sitzt, da habe ich dann aber auch gesagt, da Hä,
1: hast du drei Folgen nur angeschaut.
0: Ja. <lacht> <lacht> Und er saß dreimal unter einer Brücke. <lacht> nee, ich ja, ich gebe dem ganzen noch mal eine Chance, aber ich habe doch ach, so viel Kram. Es gibt auch noch neuen Kram.
1: <lacht> ja, also für mich ist es eine absolute Empfehlung, aber wenn du nicht möchtest, dann
0: ich werde es. Deine Empfehlungen sind ja schon auch immer gut, ne? Also ja, du weißt ja, rede das du, zieht. jetzt
1: versuche dich nicht rauszureden oder so oder mir zu schmeicheln. Jetzt <lacht> entweder das du schaust zieht oder nicht. Ja. Ähm,
0: ja, ich guck mal. Gibt es ja bestimmt irgendwo immer noch zu sehen. Amazon, deswegen Prime ich schon übrigens,
1: Sam erstmal ist mit diesem Film Betrüger, denn er, er, Mr. Robot und Homecoming kam beides auf Amazon Prime raus. Und jetzt ist er zu Netflix gewechselt. <lacht> finde ich, find ich gut. Oder boah, sie move. Ich gut. Ich weiß jetzt nicht, es sind wahrscheinlich <lacht> beide Dienste, was das angeht, ein bisschen kompliziert. Ja. Naja,
0: Traitor! Traitor! <lacht> gut, dann sind wir jetzt aber bei Leave the World Behind, bei 4,5 Sternen im Endeffekt. Was ich gut finde für den Film. Finde ich auch schön, dass wir mal einen viereinhalber von Netflix haben, wie gesagt. Uh, da kommt es ja nicht so häufig, dass das vorkommt. Und ja, falls ihr da draußen den Film auch gesehen habt, den auch gut findet oder schlecht findet oder Moritz eine Sam Esmael-Klatsche geben wollt, dann könnt ihr es natürlich <lacht> gerne machen unter voll auf die Klappe, Instagram, Facebook, überall, wo wir zu finden sind. Oder ja, schreibt es äh, als eine positive Bewertung unter das Spotify-Ding. Geht ja auch. Man kann ja dann auch Bezugnahme äh, Superfilm, fünf Sterne für den Podcast, aber für den Film hinterlassen. Ne? Und dann hat man das ja auch. Dann ne, kann da ein bisschen was reinschreiben. Das ist doch schön. So wollen wir das sehen. Moritz. Ähm, Klammer auf Slash <lacht> <lacht> Movie Klammer zu war das irgendwie so? Nein, mein ja, also, du hast jetzt im
1: Grunde im HTML, wenn es eine eckige Klammer war, äh, eine spitze Klammer, sorry, ähm, dann hättest du es erfolgreich geschlossen, ja.
0: Siehst du, siehst du.
1: <lacht> Wie er stolz auf das sich stimmt. ist.
0: Wieder <lacht> alles, alles falsch gemacht. Gut, nein. Moritz, ähm, <lacht> doch ein schöner Film, den wir uns da ausgesucht haben. Ich bin schon gespannt, was es nächste Woche sein wird. Ähm, wahrscheinlich dann die letzte Folge vor Weihnachten. Vielleicht kommen die dann sogar nach Weihnachten raus. Ach nee, Quatsch. <lacht> Sehen wir dann schon. Gut. Dann, äh, sein zu haben. Auf Wiederhören. Das Schiff fährt auf, äh, fährt auf uns zu. Tschüss.